0: Faster, smarter, stronger. Coaching Females, Frauen coachen, das ist unser Thema heute. Und die Expertin, die vis-à-vis -vis von mir sitzt, Isa Jud, bei Swiss Ski Ausbildungsverantwortliche im Bereich Snowboard. Zehn Jahre lang war sie Nationaltrainerin der Freestylerinnen im Weltcup unterwegs und jetzt in einem Mini-Pensum, wie sie selbst sagt, noch für die Juniorinnen verantwortlich. Herzlich willkommen, Isa. Hallo. Isa, wir reden über Female Coaching, Frauen Coaching. Du bist schon so lange im Business. Wann hast du für dich gemerkt, dass Frauen als Athletinnen irgendwie was anderes brauchen als die Jungs, die Männer? Das merken wir ja alle
1: im Alltag die ganze Zeit. Also so ziemlich schnell auch. Ich wurde relativ schnell angefragt, eine Mädchengruppe zuerst zu übernehmen und nachher auf Wunsch der damaligen Pro-Snowboarderinnen auch dieses Team im Weltcup zu übernehmen, weil sie gemerkt haben, wir brauchen teilweise etwas anderes. Jetzt in meinem Sport war es damals vor allem auch unterschiedliche Anlagen im Training, in der Vorbereitung. Und dann, auf dem Schnee, habe ich ziemlich schnell gemerkt, okay, ja, da ist etwas, auch bei mir selber. Ich habe mir Angst jetzt, hä, wieso geht es heute nicht so einfach wie gestern? Und habe dann, es gab noch nicht so Fakten wie heute, da habe ich mir selber äh, begonnen, so diese Fakten anzuschauen und zu schauen, okay, ja, wieso? Und dann so, wer weiss, was könnte es sein? Und dann für mich für mich und meine Athletinnen ja, Maßnahmen zu definieren, weil im Sport geht es ja immer darum, vor allem im Spitzensport Lösungen zu suchen. Oder? Wir müssen effizient sein, das Training muss effizient sein, wir wollen immer weiter und da bringt es nichts, in den Problemen zu bleiben, sondern immer so Maßnahmenorientiert orientiert. Und ich habe dann begonnen, für mich so Lösungen zu finden, Maßnahmen zu finden und jetzt nachträglich, wo so viele ähm, Untersuchungen rauskommen und faktenbasiert bin ich jeweils so, war ich, oder war ich vor allem so, ah ja, ah, deshalb ist das so, ah schön, ah ja, das stimmt, okay, gut, check.
0: Also deine Erfahrung war, du hast gemerkt, dass du an gewissen Tagen mehr Mühe hast, gewisse Sachen zu machen, mehr Angst hast und hast gemerkt, deine Athletinnen funktionieren gleich und hast ein Muster erkannt. Und dann hast du angefangen zu adaptieren. Wie sah diese Adap Adaptation aus?
1: Das Allerwichtigste ist so das Empowerment, wie es ja jetzt heißt in der, in der Theorie.
0: Die Bestärkung.
1: Genau, die Bestärkung. Einfach nur schon, dass man darüber spricht, was los ist. Und ah, bei dir auch. Nur schon, dass das, das Wissen hat schon super viel gebracht. Und dann nur schon dann okay wenn man weiß ich habe heute mehr Angst vielleicht äh, ja vor der Mins oder wie auch immer dann beginnt man Maßnahmen zu definieren weil man für sich eine Maßnahme hat bevor es so ist ähm
0: wie sieht so eine Maßnahme konkret aus oder wie sah die aus in deinem Praxisalltag?
1: Ich hatte zum Beispiel so Codewörter mit äh, einigen Athletinnen, wo dann war heute ähm, ist ein äh, Backside 360er Tag. Das ist bei uns so ein ein Standardtrick. Das hat wie gesagt, okay, heute fühle ich mich nicht gut. Ich habe Angst. Ich spüre meinen Körper nicht so wie sonst. Ähm, ich und ich bleibe dann, in meiner
0: Komfortzone. Genau, ich,
1: ich als Trainerin äh, fordere ich auch nicht mehr von heute, obwohl das heute ein super Tag ist, sondern, sondern lasse die, die Athletin ihren Rhythmus gehen. Und dann wurden teilweise diese, diese Trainings trotzdem unglaublich gut ein, einfach, weil sie für sich die Maßnahme hat. Sie kann in, in ihrem Tempo beginnen und dann vielleicht geht es noch aus der Komfortzone und sonst haben wir beide den Tag mit einem guten Gefühl und ohne zwischenmenschliche
0: <lacht> Mühen abgeschlossen. Isa, wenn man über frauenspezifisches Training spricht, dann spricht man oft vor allem und oft auch ausschließlich von der Menstruation, vom äh, zyklusorientierten Training. Wir machen das auch ganz zum Schluss, aber im Gespräch mit dir geht es nicht primär um die Menstruation, sondern wir sprechen über die Gruppendynamik Frauen Männer, wir sprechen über weiblichen Perfektionismus, ähm, auch über Feedbackkultur und über Prozessorientiertheit statt Resultatorientiertheit und wir sprechen auch über Empowerment und ich möchte gerade mit dem als allererstes beginnen, du hast schon das angetönt, dass es wichtig ist, diese Bestärkung, Vielleicht, wenn wir noch konkretisieren, welche Rolle spielt Bestärkung, Optimismus, eben Empowerment beim Coaching ganz generell in deinem Alltag?
1: Ich bin sehr faktenbasiert. Ich äh, bin Ausbildungsverantwortliche und ich mag nicht nur so Philosophien, sondern die Fakten dahinter. Und gerade zum Beispiel in einer Verletzungsphase weiß man, dass Optimismus einer der entscheidenden Faktoren ist, wie schnell diese reha und wie gut diese verläuft. Also Optimismus, für mich auch so das Positive, Bestärken, das, das bin wirklich ich, ich. Ja, das kann man sagen. Isa ist der äh, Optimismus pur. Und gerade im Sport mit so jungen Menschen, dass sie auch sehen, was sie überhaupt erleben dürfen. Ich möchte, wie dass alle zurückschauen und als Gewinner, Gewinnerinnen aus, aus dieser Zeit gehen. Und dann ich als Trainerin kann natürlich mit Optimismus und positiven Bestärkung sie, ja, sie in, in ihrem ganzen Lebensweg in da sehr viel mitgeben.
0: also das Gefühl, es hat hier noch viel Optimierungsbedarf, weil Trainerinnen und Trainer sich ja oft verstehen, vor allem technischen Input zu geben, weil sie sind ja die Profis, sie wissen wahrscheinlich auch mehr wie junge Athletinnen und Athleten und dann den Fokus vielleicht zu stark auch auf diesen Teil legen und zu wenig auf den Teil Psychologie, Empowerment und eben die Rahmenbedingungen schaffen, die überhaupt technische Verbesserungen garantieren.
1: Eben das eine ist so, die technischen Fakten, sage ich immer, die hat man irgendeinmal gelernt. Es ist relativ einfach. Technik ist einfach, wenn man die biomechanischen Prinzipien äh, begriffen hat, ähm, ja, dann kann man das einfach umsetzen. Das andere ist dann… Der, der, also
0: als Coach, meinst du? Als,
1: ja, ich als, ich als Trainerin. Das andere ist die, die, der psychologische Faktor, der riesig ist im, im Bewegungslernen, ähm, wie ich den hineinbringen kann, eigentlich so wie, wie die Methodik. Und das ist schon das, ist das wo ich denke, werden wir noch äh, mit 90 Jahren Fortschritte machen können in, diesen, äh, in diesem zwischenmenschlichen Zusammenspiel. Am Ende des Tages zählt das, was ich für eine, äh, eine Beziehung habe mit äh, meiner Athletin. Oder meinen Athleten. Jetzt heute sprechen wir ja eher über die Frauen, aber schlussendlich ist es ja dasselbe auch mit den Jungs.
0: Das ist generell jetzt in dieser Folge auch so. Also, wir sprechen so in diesen binären Kategorien, Frau, Mann, wir ziehen auch gewisse Unterschiede und es ist mir schon noch wichtig zu sagen, dass wir beide, du und ich, nicht so denken, so klar, aber der Einfachheit halber machen wir das heute ein bisschen und sagen, generell ticken Frauen vielleicht so, generell Männer so, aber natürlich ist das ein Kontinuum und das vermischt sich auch. Wir halten es einfach, einfach ein bisschen auseinander. Genau, ja, das ist mir auch noch wichtig. Mm, dieses Empowerment, das, das ist ja generell so ein Überbegriff, aber das muss ja man ja konkretisieren. Und konkretisieren kann man es über die Feedback-Kultur. Täuscht der Eindruck, dass Frauen Feedback tendenziell eher persönlich nehmen? Was ist deine Erfahrung, Isa? In Kanada haben sie äh,
1: hier äh, untersucht, dass wir Frauen viel besser damit umgehen können, wenn man das Feedback mit externem Fokus gibt. Also wenn ich nicht sage, du hast das und das falsch gemacht, sondern wie auch die Erklärung dazu gibt, hey, Biomechanisch ist es so, dass, äh, weil die, ähm, die Kräfte so und so wirken, kann das so gar nicht funktionieren. Also es, dort ist dann wie das wieder, je also das mehr... Das heisst zum
0: Beispiel, wenn du mit so viel Vorlage oder so gestreckten Beinen das probierst, geht das schon allein physikalisch, biomechanisch nicht. Genau, weil wir wollen immer wissen, wieso.
1: Und wenn, wenn es immer falsch läuft, dann ist es wie und mir das niemand erklären kann, dann nehme ich das auf mich, ich bin scheiße. Und deshalb ist wie auch Sochi, so diese Rückmeldekultur entscheidend. Wenn ich möchte, dass meine Athletinnen aus der Komfortzone gehen, kann ich nicht in den vorbereiteten Bewegungen negative Dinge bringen, wenn diese Plus minus stimmen und kein Sicherheitsrisiko sind, kann ich nur positiv bestärken, dass das Selbstvertrauen da ist, weil man auch gesehen hat, Frauen neigen ja zu diesem Perfektionismus und wenn man perfekt sein will, nur schon in den vorbereitenden äh, Übungen, ja, dann werden wir alle nur noch beim
0: beim Perfekt gehen. Also das heißt, die Frau tendiert dazu. Ähm Erst wenn sie etwas perfekt kann, den nächsten Schritt zu machen. Und das wäre eigentlich in der Lernabfolge wie? Sehr hinderlich. Ja, exakt. Und, und wie, wie, wie machst du dass das nicht passiert? Also wie bringst du sie von diesem Perfektionismus weg und führst sie dazu hin, schon etwas Neues zu probieren, obwohl das Alte vielleicht noch nicht perfekt ist?
1: Aus der, aus der Schule, aus der Lernpsychologie, ähm, haben sie wie gemerkt, Frauen haben gerne so diese, dieses Teilschrittlernen oder zuerst Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4. Klare Anleitungen. Genau, ganz klare Anleitungen. Und Jungs neigen dazu, vielmehr dieses Try- und Error-Lernen. Also, ich nehme ein YouTube-Video und dann schaue ich mal und dann versuche ich mal und dann vielleicht geht es schief, aber irgendwie klappt es dann schon. Und ich als Trainerin muss mir bewusst sein, okay, meine Athletinnen haben das gerne, jedoch im Sport kann es hinderlich sein, weil äh, so wird eine Bewegung sagen wir nicht so stabil unter Stress. Also eigentlich das Drei- und Error Lernen, das selber
0: herausfinden, das ist eigentlich sehr nachhaltig. Aber was heißt das konkret, wenn jetzt eine, eine Frau oder ich wäre auch so, ich musste auch immer hören, das, 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 das. Das hat mir geholfen. Ich bin jetzt zum Beispiel am Tanzen lernen und ich kann nicht einfach Freestyle. Ich muss wissen, wie geht dieser Schritt, wo muss ich den Fuß hinsetzen. Ich brauche das. Ähm, wenn, jetzt aber, wenn du eine Athletin hast, die diese Anleitung gerne hätte, aber du eigentlich sie eher in das Erfahrungslernen bringen willst, wie machst du das? Wie, 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 wie schubst du die aus dieser Anleitungszone raus?
1: Es geht nur schon auch darum, dass ich Fragen stelle, dass ich den Lernprozess eigentlich dir selber übergebe. Also meine Athletin ist selber die Chefin ihres Lernprozesses. Oder ich muss ihnen beibringen, hey, am Abend schaust du jetzt nicht normal nur über dein Instagram, sondern du folgst viel mehr Snowboarderinnen und schaust diese Soll-Videos, sagen wir dem, also diese sollbilder bilder du, du beschäftigst dich viel mehr mit dem. Oder wir Frauen und der Perfektionismus ich will immer mein Video sehen oder Sie wollen immer Ihr Video sehen, dass, dass Sie noch besser werden können, was Sie falsch gemacht haben. Aber durch das sich zu viel beschäftigen mit dem, was falsch ist, schauen Sie ja immer Ihren Fehler wieder an, anstatt viel mehr okay, das Soulbild zu schauen. Und, und das ist auch etwas, was, äh, was ich in der Ausbildung mit den Trainerinnen und Trainern viel anschaue. Hey, wir müssen die Soulbilder viel mehr. Nehmen schon? Okay. Also
0: schon sich selber filmen und vielleicht mal anschauen, wie die, die Ausführung bei sich selbst aussieht. Aber dann immer noch mit dem optimalen Bild, wie es aussehen sollte. Genau. Dass man dieses Bild wie abspeichert am Schluss. Also wir haben Bei dieser Feedbackkultur haben wir darüber geredet, dass man Feedback geben will oder soll oder darf oder kann, sich überlegen kann, ob man das will, auf externe Faktoren. Also wirklich biomechanisch erklären, warum etwas nicht funktionieren kann. So dass die Frau es nicht persönlich nimmt und sagt, ich kann es sowieso nicht und ich bin schuld. Das zweite ist ähm, möglichst die Mädchen und Frauen dazu zu bringen, in verschiedenen Situationen Tricks zu üben und nicht immer nur in dieser professionell abgesteckten Trainingssituation mit der perfekten Chance. Wie nennt man das eigentlich? Kiko? Ähm. <lacht> Wie nennt man das? Das, ist, äh, ja, das ist, ein, ein, ist ein Kicker, es ist ein Sprung. Okay, gut. Also, haben wir das gehört. Eine Anlage, eine Sprunganlage. <lacht> ähm, und dann ist das Nächste auch mit diesem Sollbild, also wirklich Bilder im Kopf visualisieren, die eben dem Sollbild entsprechen. Und jetzt einen nächsten Teil der Feedbackkultur, die empowernd wirken kann, ist diese Prozessorientiertheit und sich nicht nur am gelungenen Sprung oder am Misslungensprung orientieren, sondern am Prozess? Was meinst du ganz genau mit dem?
1: Im Sport, wenn man ein gewisses Level hat, dann, ich meine, wir üben Stunden an irgendetwas. Und es geht teilweise wirklich einfach lange, bis das Nächste funktioniert. Also wenn ich nur ähm, mein Selbstvertrauen oder meine Zielsetzung auf den nächsten Trick setze, dann, äh, dann ist, wird es schwierig, also ich möchte schon auch bei den ganz jungen, dass sie auch den
0: Fortschritt
1: ver, ja, den Fortschritt sehen zum einen oder gute Fragen sind, magst du dich noch erinnern vor einem Jahr? Und dann ah oh ja genau. <lacht> oder dann hey das wie nur schon dass du das gewagt hast, das ist super oder jetzt oder dein Prozessziel könnte sein ich, ich komme auf den Schnee, ich, äh, ich lerne alleine diese Anlage zu fahren, mein Tempo richtig einzuschätzen, einfach so ganz konkrete Dinge, die wichtig sind im Prozess, die wichtig sind auch im Verhalten von von den Athleten Athletinnen, dass sie dass sie dort Ziele haben, weil dann kann man auch als Trainer und Trainerin sie auch loben in etwas sie haben Fortschritte gemacht.
0: Ein Teil in der Trainerinnenausbildung, die du machst, sagst du genau das. Es geht nicht nur um die Athletin, sondern es geht auch um den Mensch hinter der Athletin. Was heißt das konkret für den Trainingsalltag, wenn du eben auch Interesse am Mensch hast?
1: Darf ich noch einmal zurückkommen zu, diesen, zu diesem Prozessziel? Weil das ist auch ganz wichtig, oder? Aus, aus der Komfortzone, auch im Leben, das ist schwierig. Wenn ich dann äh, etwas wage, dann muss das gefeiert werden, auch wenn ich es nicht schaffe. Und
0: ich glaube, du sprichst da etwas ganz Wichtiges an. gerade oder Ich empfinde, dass, es so, dass so, wir Schweizerinnen, wir haben die Tendenz, dass Scheitern nie eine Option sein darf. Also versucht man es lieber gar nicht. ist auch in unserer Mentalität ein bisschen verankert.
1: Das ist jetzt auch etwas pauschalisiert, aber Fehler bieten die Möglichkeit, zu lernen. Also wenn ich auch sonst im Leben, wenn ich einen Fehler gemacht habe, wenn ich dazu stehe und ich sehe, was jetzt meine Maßnahme ist, dann komme ich weiter als, als Mensch, als, als Sportlerin oder wie auch immer. Und das versuche ich wirklich vorzuleben. Es geht nicht darum, perfekt zu sein, sondern es geht darum, aus den, ähm, aus, den, aus den eigenen Fehlern zu lernen.
0: Und überhaupt mal zu versuchen, dass das schon ein Erfolg ist.
1: Genau, genau. Und das ist dann so, auch halt, wenn du vorhin angesprochen hast, der, der Mensch als Ganzes schlussendlich, meine, es gibt so viele Faktoren und ich muss doch wissen, als Trainerin, wenn jetzt äh, eine Athletin kommt und hat gerade Beziehungsprobleme oder es läuft nicht in der Schule oder sie hat Angst, dass äh, das Meerschweinchen so, stirbt, was auch immer, dann muss ich das wissen als Trainerin. Ich kann
0: sie abholen
1: und hier in, in mein Setting bringen.
0: Das heißt, du musst als Trainerin, Trainer Interesse am Mensch. Haben. Und da gehört nicht nur dazu, hast du genügend geschlafen, hast du gut gegessen und fühlst dich fit fürs Training, sondern wie geht es dir in der Schule, wie geht es dir in der Beziehung, ähm, hast du sonst irgendwas, was dich erfreut oder bedrückt?
1: Nur schon, nur schon das, ähm, das Gefühl, hier interessiert sich jemand wirklich für mich, das bringt sehr viel. Danach ist es so, ist es dann auch wieder ich als Trainerin, ich muss sie dazu bringen, okay, was machen wir jetzt, dass ich voll und ganz hier sein kann? Das sind dann wieder so diese mentalen äh, Prozesse, die ich anstoßen kann, was sind Maßnahmen, dass ich äh, diese Probleme jetzt außen lassen kann und im Hier und Jetzt sein. Und wenn ich beginne mit dem Mensch ganzheitlich zu arbeiten, dann hilf ich ihr oder ihm auch, auch diese mentalen Prozesse zu
0: starten? Im Rahmen des Empowerments, das generell wichtig ist als Trainerin, Trainer, haben wir über die Beziehungsform gesprochen, dass eine starke Beziehung, wo der Mensch auch zählt, wichtig ist. Ähm, über Feedback, feedback über den weiblichen Perfektionismus haben wir auch gesprochen, dass die Frau perfektionistisch sein will. Kurz noch ein Wort, Isa, im Training oder auch im Wettkampf oder Sport ganz generell, der Leistungssport, Spitzensport, da setzt man sich Ziele. Was ist deine Erfahrung? Was machen wir vielleicht tendenziell falsch, wenn es um Zielsetzungen geht und wie sollte das mit dieser Zielsetzung funktionieren?
1: In der Theorie, weiß man, ist es erwiesen, dass wenn ich Ziele ausspreche oder noch im besseren Fall niederschreibe, dass ich diese eher erreiche. Und sind das Trainingsziele und Wettkampfziele oder «oder»? Das ist allgemein, allgemein im Leben. Wenn ich etwas ausspreche, dann ist es schon viel näher bei mir. Jetzt ist es so, diese müssen ja realistisch sein. Was ich sehe, dass oftmals, insbesondere im Wettkampf, dass die Frauen ihre Ziele, was sie dann zeigen wollen, viel zu hoch setzen. Also
0: unrealistisch.
1: Ja, das ist wirklich... Nahe Richtung unrealistisch geht, wenn ich eine Bewegung einmal von zehnmal gestanden habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt an diesem Wettkampf mit sehr viel Adrenalin und, äh, und nervös, dass ich jetzt dann stehe, ist, äh, ist nicht so realistisch, sondern klein. Dass ich diese Zielsetzung ins Training nehme und dort sehe ich schon bei den Mädchen und Frauen, die mögen das nicht. Sich Ziele setzen im Training, das ist unattraktiv. Warum? Sie setzen sich selber unter Druck. Und ich als Trainerin, ich bin ja dazu da, Ihnen zu helfen, diesen Schritt zu machen. Diese wirklich, okay, was wäre heute angebracht? und das ist halt in unserem Sport, wo so viele Faktoren täglich ändern. Ich kann mir he heute Abend schon vornehmen, morgen mache ich jetzt einen neuen Trick, aber ich komme hoch und äh, es hat Nebel. Es hat Nebel, dann geht das nicht, aber nur schon, weil ich es platziert habe, dann weiß ich, okay, beim nächsten schönen Tag ist das an der Reihe.
0: Und um etwas Neues auszuprobieren ist wahrscheinlich gut, wenn die zumindest die Rahmenbedingungen stimmen. Ja. Also die, die unbeeinflussbaren Faktoren wie gute Sicht, gute Schneeverhältnisse, dass die zumindest stimmen, um aus der Komfortzone zu gehen.
1: Genau, und wenn diese nicht stimmen, dass wir dann trotzdem äh, mindestens in der Komfortzone oder am Rand dann trotzdem noch unsere Bewegungen machen und nicht, uh, heute hat es etwas Wind, heute mache ich gar nichts. Ja? An, äh, ich war an zwei Olympischen Spielen, wo... Das hat so gewindet, ja, ich muss es dann dort auch machen. Genau.
0: Koedukation bzw. Äh, trainieren in gemischten Gruppen. Eine ganz kurze Antwort, Isa. Vielleicht sogar nur Ja oder Nein. Sind gemischte Gruppen, Jungs, Mädchen, Frauen, Männer oder getrennte Gruppen besser?
1: Reflexive Koedukation ist insbesondere im Nachwuchssport
0: der Weg zum Erfolg. Wir gehen nachher noch auf diese reflexive Koedukation ein. Was spricht für gemischte Gruppe? Was sagt die Wissenschaft dazu?
1: In gewissen Gruppen, insbesondere wenn Jungs da sind mit ihrem Power, dann können natürlich die Mädchen von dem profitieren. Die Jungs, die haben das schon gespürt, sie, sie kennen es, sie können, sie können untereinander Tipps geben in Peers, sie, sie pushen die, die Mädchen, im besten Fall, wenn es ein funktionierendes Team ist. Das ist sehr leistungsförderlich.
0: Aber du hast vorhin gesagt, es kann auch sein, dass wenn Mädchen mit Jungs trainieren, sie weniger diesem Vergleichsdruck ausgesetzt sind, weil eine Frau, ein Mädchen, immer sagen kann, ja, ich muss ja gar nicht so gut sein wie der. Ich kann, aber das ist keine Drucksituation. «Ich kann» ist keine Drucksituation. «Ich darf» ist keine Drucksituation. «Ich muss» ist eine Drucksituation. Jede, die mit mir mitfährt, ist eine Konkurrentin. Am
1: Ende des Tages. Und wenn sie gleich stark sind, bringt es mich unter Druck, wenn sie jetzt etwas macht und ich heute nicht. Also mit dem Umgehen lernen, das, ist,
0: das und, ist schwierig. Und diese Drucksituation gibt es eben, wenn Frau gegen Frau fährt oder trainiert. Aber wenn Frau mit Mann fährt, dann kann sie sich dem ein bisschen entziehen. Genau. Du sagst, wenn ich das richtig verstehe, wenn Mädchen mit Jungs trainieren, kann das einen Push-Effekt haben? Die Wissenschaft sagt aber auch, wenn der Anteil Mädchen unterhalb von 30 Prozent ist in einer gemischten Gruppe, dann kann es auch dazu führen, dass die Mädchen unterperformen.
1: Diese Untersuchung kenne ich auch. Das ist eine Masterarbeit äh, aus, äh, aus den USA. Und was mich schockiert hat, ist, dass es nicht so viel könnte zu unterperformen, sondern dass sie wirklich sagen, es ist leistungsmindernd. Also weniger als 30% Prozent ist leistungsmindernd und das bringt mich dann schon ähm, wieder dazu, zum Überlegen, hey, wir, wir müssen etwas ändern, weil ich möchte keine Leistungsminderung haben in, äh, in, der, in der Trainingsstruktur. Jetzt weiß man aber auch, dass wenn man jetzt eine reine mädchen frauen macht, wo das Level zu unterschiedlich ist dann ist also ein
0: zwei sehr gute Athleten genau. und dann eher so im Mittelmaß.
1: Genau, das ist dann auch leistungsmindernd für die sehr guten, was ich ja dann auch wieder nicht will. Also es ist eine große Herausforderung hier ein gutes Mittelmaß zu finden. Und dann
0: landen wir bei der reflexiven Koedukation. Das ist ein kompliziertes Wort, ich stolpere immer wieder drüber, was heißt das ganz genau Isa? Das
1: heißt Genau, dass man eben beides hat, gemischte Gruppen, aber teilweise nur die Mädchens und nur die Jungs zusammen.
0: Also flexibel, das hört sich in der Theorie super gut an. In der Praxis, das wissen wir beide, eine Trainerperson, 15 Jugendliche und jetzt. Also wie lässt sich das auch umsetzen, ähm, diese reflexive Koedukation, die offenbar etwas Optimales wäre für den Lernfortschritt?
1: Oftmals, jetzt in meinem Umfeld, bleibt dann der Trainer oder die, die Trainerin eher mit den Besseren auf den größeren Anlagen. Und die Mädchen, die vielleicht auf kleineren Anlagen etwas üben sollten, sind dann wie auf sich alleine gestellt. Und dort sehe ich auch noch riesen Handlungspotenzial, dass man sich dem bewusst ist und dann auf das eingeht, okay, jetzt, jetzt gehe ich mal nur mit den Mädchen mit und lasse die Jungs alleine. Die beschäftigen sich schon.
0: Also das, he das heißt auch diese diese ähm, Optimalform von von Flexibilität, die die Gruppen auch mal durchmischen und dann wieder separieren, ist in der Praxis nicht immer umsetzbar. Aber sich bewusst sein, dass das eine gute Form, auch hier wieder. Das Wissen darüber ist schon der erste Schritt vielleicht mal, was in dieser Richtung zu verändern. Punktuell.
1: Das ist wie oder immer die erste Stufe ist immer etwas wissen, die Fakten sehen. Die zweite Stufe ist, wie äh, integriere ich das in meinen Trainingsalltag? Und dann
0: die Stufe drei, wie perfektioniere ich es? Ich habe am Anfang angedeutet, wir schließen das Gespräch, indem wir doch noch auf den Zyklus zu sprechen kommen. Du hast schon einige Dinge gesagt, gerade das mit der Angst, und das vertiefen vielleicht nachher noch mal ganz kurz. Aber zuerst, du warst in diesem Herbst mit den JuniorInnen in Neuseeland an den Weltmeisterschaften und zwei Mädchen, Frauen, haben sich Kreuzbandverletzungen zugezogen. Beide waren, wie du sagst, kurz vor dem Eisprung, in der Phase, in der man weiß, dass man anfälliger ist auf solche Verletzungen welche Verantwortung übernimmst du selbst als Trainerin hier?
1: Oder Immer wenn Verletzungen passieren, ist das Erste, was ich mich frage, wie hätte ich ähm, besser unterstützen können. Äh, das ist vielleicht wieder auch die, die Frau in mir, dass ich immer finde, hey, ich hätte das besser machen können. Und äh, exakt natürlich jetzt in diesen Fällen ist das ich habe erfüllt in dem, dass sie wissen, wo sie sind in ihrem Zyklus. Also sie, tracken sie tracken ihn. Ich habe nicht erfüllt, weil sie kein spezielles Warm-up-Programm haben. Sie machen plus minus dasselbe, was in anderen Sportarten schon äh, implementiert ist, dass dann die, die, die Frauen während dieser Phase wirklich auch etwas anderes machen die Umsetzung wir haben Stufe 1 haben wir haben wir erreicht Stufe
0: 2 Also Stufe 1 heißt das Wissen darüber genau. dass das Tracking eine Wichtigkeit hat genau jedoch wie
1: gesagt Stufe 2 dort habe weder ich als Trainerin und auch in der Ausbildung bei 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 SwissSki haben wir noch nicht erfüllt weil wir wir, wir geben ihnen noch keine Maßnahmen noch keine Tools und das müssten wir
0: also ihr seid einfach noch nicht so weit. Heißt das? Ja,
1: ja. ja, muss man sagen. Wir, das, das Gute ist, wir sprechen viel darüber und auch oder auch schlussendlich geht es ja nicht darum. Ähm, dass ich ihnen sagen muss, wie jetzt sie jetzt sich heute vorzubereiten hätten. Wir haben darüber gesprochen und sie wüssten, dass, dass dann das Warm-up zum Beispiel sehr, sehr wichtig ist, aber sie machen es noch nicht. Also wie diese Individualisierung, dass sie selber die Wichtigkeit auch dort sehen, das hat noch nicht, noch nicht komplett stattgefunden.
0: Das ist die Struktur gibt es in dem Sinn noch nicht ganz und auch die Systematisierung ist noch nicht so weit fortgeschritten.
1: Und dort sehe ich schon noch riesen Handlungspotenzial. Jetzt, ob wir jetzt das hätten verhindern können, das steht in den Sternen. Aber einfach mir hat es wieder aufgezeigt, wo wir noch, wo wir noch Potenzial haben und wo ich noch mehr den Hebel ansetzen möchte. Weil schlussendlich finde ich immer, ey, wir müssen, vor allem als Trainerinnen und Trainer, Nummer eins suche ich bei mir, was ich noch optimieren kann. Weil mit den Athletinnen mache ich es ja auch täglich. Also ist wie, aus Fehlern muss man lernen man, und man muss sie eingestehen. Und ich finde, hier ja, war auch, waren wir, sind wir noch
0: nicht gut genug. Da habt ihr noch Handlungsbedarf. Genau. Und diese Stufe 1, die du ansprichst, eben das, das Faktenvermitteln, das Wissen vermitteln. dort bist du in der Trainerausbildung so weit, dass du die Trainerinnen und Trainer. Und auf allen Stufen, das sind Trainerinnen und Trainer auf allen Stufen, von den Kleinsten bis zu den Elite-Coaches, oder? Korrekt? Mhm. Und dort bist du schon so weit, dass, dass ihr darüber spricht, dass Coachen von Frauen vielleicht besondere, das hört sich jetzt noch schwierig an, aber spezielle Anforderungen brauchen. Dort seid ihr angelangt. Genau.
1: Genau. Um wir haben, äh, wir haben so dieses Female-Coaching integriert in der, in der Ausbildung, im ganzen Ausbildungsweg. Auch äh, das, das Bundesamt für Sport stellt auch schon einen Lernbaustein, Mädchen äh, fördern, zur Verfügung, der hervorragend äh, gestaltet ist. Aber das ist, wie gesagt, das ist zum einen das, ist das Verstehen und Ansprechen. Aber das andere ist, dass ich es natürlich nachher in meinen täglichen Trainingsalltag integriere und das ist ähm, insbesondere als Mann nicht so einfach.
0: Wie reagieren die Männer auf dieses Female Coaching, wenn du in der Ausbildung bist?
1: Männer sind unglaublich interessiert. Also sie sind sehr interessiert, weil eben dass diese schon, ja eben da mit den Mädels wieder, dass das das ist, das ist ein täglicher Fakt. Und dann wie das, das Verstehen, aha, wieso ist das so? Und das zum Beispiel jetzt in meinem Sport, wo, man, wo gewisse Untersuchungen dazu hinweisen, dass dieser Hormoncocktail, der sich täglich ändert, dazu führt, dass zum Beispiel meine Orientierung im Raum so ab dem Einsprung limitiert ist oder auf jeden Fall anders. Das ist, das ist ein Riesending. Also ich als Frau muss somit täglich wieder mit, mit neuen, neuen Herausforderungen äh, in meiner Wahrnehmung dealen. Oder manchmal ist wirklich, okay, gestern ist etwas gegangen bei einem Mädchen, heute, einfach, heute geht nichts mehr, wie wenn, sie, wie wenn sie es noch nie gekonnt hätte. Aber dass das einen Einfluss dass, dass Die Hormone die, die, Einfluss haben. Dass die, die Hormone einen Einfluss haben. Oder das bringt mir ja dann auch Verständnis und Ruhe als, als Trainer oder Trainerin. Und wenn ich mit, mit den Mädchen und den Frauen darüber spreche, bringt es auch ihnen Ruhe, weil es ist nicht, heute bin ich scheiße, sondern, okay, heute passe ich dem Fall mein Training an. Oder das, was ich machen will, meine Ziele muss ich jetzt halt heute anpassen. Also wie so wie diese Gelassenheit, die jetzt sicher so bei Typen wie wir es sind, nicht, so, nicht äh, am besten ist, so wie gelassen werden in diesen Punkten. Und wie gesagt, Männer sind jetzt, alle, die ich bis jetzt erlebt habe, sind sehr offen. Jedoch manchmal halt schon auch etwas hilflos. Ja, darf ich jetzt das ansprechen? Wie spreche ich es an? Ähm, ja, das ist insbesondere natürlich für, für die Männer sehr, sehr schwierig. Jetzt auch ich als Trainerin.
0: Es könnte auch immer, immer davor auf der Grenzüberschreitung irgendwie fallen. Genau. Das geht jetzt wahrscheinlich auch. Genau.
1: Ja, das ist sicher, oder dass diese, diese Herausforderungen haben natürlich Männer viel mehr als wir Frauen. Aber auch ich als Trainerin, ich habe immer diese reinen Frauengruppen genutzt, dass, dass die Älteren darüber gesprochen haben. Also ich, habe, ich hatte die Chance, ähm, ein Olympiazyklus lang mit sehr erfahrenen Athletinnen arbeiten zu dürfen und konnte junge dazu nehmen und ich habe immer extra dann so Themen platziert, wo sie dann automatisch selber von sich aus so erzählt haben und die Jungen konnten davon profitieren. Weil schlussendlich ist dieses Peer-Learning oder Lernen am Vorbild viel effizienter, als wenn eine Trainerin da von irgendetwas beginnt äh, zu erzählen. Also diesen Effekt habe ich mir
0: sehr oft zu Nutzen gemacht. Das Female Coaching, das habt ihr bei Swisschi integriert? Die Trainerinnen und Trainer erfahren darüber. Sie nehmen es, wie du sagst, auch relativ gut an. Sie sind interessiert, sie wollen sich weiterentwickeln in diesem Bereich. Der nächste Schritt ist jetzt, dass das integriert werden muss im Trainingsalltag. Das muss aber jede Trainerin, jeder Trainer eigentlich selbst machen. Diese Umsetzung auf die eigene, eigene Sportart und auf die eigenen Athletinnen, weil Empowerment immer eine individuelle Angelegenheit ist am Ende des Tages. Genau. Du in deiner Funktion wo soll die Reise hingehen? Was sind die nächsten Schritte? Du sagst, okay, Wissen vermitteln, da sind wir gut. Und jetzt geht's weiter. Ich möchte noch nicht sagen, wir sind gut. Wir haben gestartet. Äh, auch,
1: oder die, die Faktenlage wird immer breiter. Gewisse Annahmen werden aus der Wissenschaft bestätigt. Ähm, mein Ziel ist es, dass im ganzen Ausbildungsweg strukturiert hineinzubringen und dann betreffend Trainingsstruktur, so äh, Maßnahmen, Lösungs, Handlungsempfehlungen. Ich finde, ja, dort können wir auch noch besser werden, dass wir ähm, konkrete Warm-ups zur Verfügung stellen oder äh, noch mehr ähm, strukturiert, zum Beispiel der Fußballverband arbeitet auch schon mit Nutrition, also Ernährung, also dass einfach all diese Fakten, dass wir das schneesportspezifisch den Trainerinnen und Trainern ganz konkret ähm, zur Verfügung stellen. Ja, dort, dort möchte ich noch besser werden. Plus natürlich auch das eine ist das, 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 das Wissen von den Trainerinnen und Trainern, aber dass natürlich das dann auch bei den Athletinnen ankommt. Weil die müssen das wollen, die müssen den Sinn dahinter, dahinter sehen und die müssen das umsetzen, weil es kann nicht ein jetzt in meinem Sport kann nicht ein Trainer eins zu eins äh, die Athletinnen betreuen und ihnen alle das zu, zur Verfügung stellen, sondern sie müssen das Angebot selber umsetzen und äh, betreffend Empowerment also all diese men mentalen Herausforderungen ähm, Dort finde ich schon, wir Trainerinnen und Trainer haben nie ausgelernt, dass wir viel mehr darüber sprechen, dass wir die Möglichkeit haben, mit MentorInnenprogrammen dort zu arbeiten, weil dort ist noch niemand am Ende. Und äh, die, man muss einfach sagen, die Konkurrenz schläft nicht. Äh, wir gewinnen nicht reihenweise olympische Medaillen und das wollen wir eigentlich. Und vor allem wollen wir, dass unsere Athletinnen gesund bleiben. Ich möchte, ich möchte wirklich mit gutem Wissen und Gewissen sagen, ich habe jede Athletin und auch natürlich auch die Jungs so begleitet, dass sie ähm, möglichst sicher. Und natürlich dann am Ende auch möglichst erfolgreich durch ihre Karriere kommen. Dass sie die Chance haben, wenn sie es wollen und wenn sie es können, so ihr ganzes, ähm, ganzes Potenzial auszuschöpfen. Und das mit dem Potenzial ausschöpfen, dort sind wir bei den, bei den Frauen noch nicht am Ende. Also sie werden weniger ähm, Supporter, gar nicht, gar nicht böse gemeint. Zum Beispiel ressourcentechnisch. Oder eben, wie gesagt, weil wir alle diese, diese Fakten erst jetzt kennen und ja, wir müssen sie jetzt zuerst einmal verarbeiten und, und dann aufs Feld bringen. Also, dass, dass wir wie diesen Athletinnenweg, dass wir dort alle noch perfekter begleiten können. Das ist, das ist
0: mir ein, ein Riesenbedürfnis. Und dazu gehört, und das vielleicht auch, abschließend einerseits die Technik, das Feilen an der Technik, das Besserwerden in der Athletik im körperlichen Bereich, aber eben auch das Bewusstsein darüber, dass eine Frau vielleicht im Training anders funktioniert. Wir haben heute über einige Punkte gesprochen über die Feedbackkultur, über das Empowerment ganz generell, über die Gruppendynamik, die vielleicht für eine Frau fördernd oder eben nicht fördernd sein kann, über prozessorientiertheit, dass man sich wirklich dass man den Versuch feiert und nicht nur das Resultat und die Goldmedaille. Ähm, und dass man so alleine mit dem Bewusstsein darüber, über die verschiedenen Bausteine, dass man da schrittweise ein Umfeld schaffen kann, in der die Frau möglichst optimal performen kann.
1: Dieses Ganzheitliche, dort sehe ich jetzt in der Schweiz auch das, das Potenzial, dass wir einfach, wir müssen überall optimieren, äh, ja, dass wir am Schluss jede dorthin bringen, wo sie gern hin möchte. Und das ist am Schluss, ist das nicht bei jeder äh, die Olympischen Spiele, Oder vielleicht merkt eine am Ende, ja. Das ist nicht mein Weg. Aber wir haben sie begleitet und sie wird dann vielleicht ein ganz wichtiger Teil als, als Vorbild, als vielleicht Trainerin. Einfach so diese, diese Frauen auch im System halten zu können.
0: Sport als Persönlichkeitsentwicklung. Isa Jude, herzlichen Dank, warst du hier. Gästin bei Smart Vielen Dank, durfte ich hier sein. Her. Smart stronger.